0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第九十五集。本王也知道，你是不会在意的。他的语气忽然变得平和，可本王会用一生的时间去赢取你的在意。女御，我暗自松了一口气，还好他终是将一切得失计算得清楚，知道此时此刻还不是和我翻脸的时候。他松开我，眼里的阴翳已然不见，脸上依旧是和煦如春风般的笑意。过几日又是伊木达大会之期了，我们就是在大会上相识的。本王也该向族人表明，我已经找到我的阿依达了。在西夷人的眼里，阿依达就是一生的伴侣的意思。我不动声色的站得离他远了一些，笑道：“那天恐怕是热闹得很。他终要带我出去见人了吗？”从打开的窗子望出去，天际处，风起云涌，残阳隐隐。趁着西夷王宫的青色砖墙，仿佛风雨欲来。乌木齐走后不久，姜子初倒真携了几名侍婢住进了我的隔壁。不过两日，他便送来了亲手绣的霞帔样子，虽然只是半成品，却也美得如天边彩霞一般。我抚上了霞帔上的龙纹火珠，笑向姜子初道谢。江妹妹的手艺当真是极好的，不光是西夷，便是在中原也找不到比江妹妹更手巧的人了。如若妹妹自己出嫁，不知道做的嫁妆会多么精美呢？她听了我的话，脸色有些发白，勉强笑道：“如今身陷囹圄，幸得有王妃的关照，才能居于一处，哪顾得到其他？”我笑道：“妹妹何必妄自菲薄？乌木齐王子知道你我的身份，自是礼遇有加的。你瞧，我才向王子提及妹妹与小六投缘，他便遣了你和我们住在一起。如果我能再嫁王子，恐怕再无回中原之日。妹妹自己的霞帔，不知道什么时候才能披上呢？”他抬起眼眸望着我。眼中血染欲滴，不会的，王妃岂能失了信心？表哥，他定会来救您的。我轻轻的抚着腹部，如果不是为了保全这个孩子，他苍白的脸上浮起了笑意，眼波变得温柔之极。表哥有孩子了吗？对呀、啊，只可惜。他要认贼作父了。一听此言，他脸上也有了惆怅。如果表哥知道，不知道该有多高兴。他虽然与我住在一处，但因要帮我准备西夷嫁衣，以及织制霞帔，所需材料众多，所以行动比我自由很多，可以在乌木齐护卫的看守之下去领取配件材料。他告诉我。为了筹办一个盛大的婚礼，乌木齐召集了不少从四面八方而来的商人，向他们购买奇珍异宝、织锦绸缎，以求制出西夷云锦嫁衣、头钗首饰。说到此事，他略有些惊慌，道：“王妃娘娘，其实乌木齐王子对您挺好的。”我淡淡的道：“可我孩子的父亲，却是夏侯商。”他微松了一口气。不错，我们终要回去的。这个时候，我和他倒成了远在异乡同病相怜的人。过了几日，霞佩终于治好。江子初的手极巧，坠珠的坠尾五色斑斓，金色的坠嘴更是用极细的金线织成，手抚上去竟有薄刃之感。霞帔上的荷花花蕊，更是由极细的线捻成，缠绕成织金的花蕊，竟仿佛要破围而出。我虽未披上霞帔，却感觉满眼的富贵荣华扑面而来。他站在我的身边，笑道：“不如披上看看。”我意性阑珊，道：“两年之中，倒披了两次霞帔，有些腻了。”他有些失望，笑容勉强起来。王妃娘娘是不满意我的手工吗？想着她熬了这么多天，只为制成这件霞帔，此事恐怕成了她身处异乡唯一的寄托。我见她失望，心中一软，便笑道：“<笑>披上试试也好。”她脸上便有了笑意，从桌上拿过那件霞帔。小心地捧着，绕到我的身后，将霞帔的两端搭在我的前面。烛光将霞帔上的珠玉照得润润而滑，黄黄的金色，五彩的织锦映在我的脸庞，使原本有些苍白的脸色有了几丝富贵红润。他将霞帔的左端搭在右肩上，那粉色的荷花衬得我的脸泛出几丝红意。如果配上嫁衣，当真世间没有女子比得上您呢。他笑着转到我的前面，用手理了理那荷花的花蕊，仿佛不经意一般，将那花蕊扯直。我望着镜中的自己，只微微苦笑。只可惜，所嫁非人。他淡淡的道：“既然如此，何不尽力保你清白？”以免表哥蒙羞。说话之间，他的两只手已然分别抚上了荷花的花蕊，双手一扯，我便感觉原本披在肩头的霞帔忽然收紧，原本宽松的搭在肩头的霞帔居然如皮鞭一样卷住了我的脖子。我愕然地望着他道：“你，你干什么？”他脸上再没有那盈盈笑意，带了一丝阴冷。“我不是说过了。”不能让你给表哥蒙羞吗？脖子越收越紧，勒得我几乎喘不过气来。我瞧得清楚，那霞帔上的荷花花蕊被他扯了出来，变成一根发着冷光的细丝，仿佛毒蛇吐信一般。而他的另一只手拿的却是那治鸟的薄如片刃的尖卓，与细丝连成一体，缠在我的脖子上。他见我望着他，笑了笑道。我虽然不会武功，力气也不大，可这由金铁之精制成的刃丝，却会轻易的要了你的性命。呃，你杀了我，乌木齐会放过你？我勉励道。他冷冷一笑，道：“我怎么忍心他以你相胁，让表哥身陷囹圄？如果表哥有事，姑姑会伤心死的。”我忽然笑出了声，呃、却感觉脖子一紧，那忍丝怕是已深入皮肉之间，只得咳喘着道：“呃呃呃呃、妹妹身为天朝子民，竟然对西夷王子暗生情意，更拟助其行兵祸之事。如果江妃娘娘知道，其侄女竟是这样的人，恐怕真会气死。”她脸色一白。眼里有了狠意，你知道了，知道也好。表哥喜欢你便罢了，为什么？为什么连他也要千方百计的劫了你来，还不顾你身怀有孕，也要娶你为正妃？他答应我的，全都是假的。说什么不过权宜之计，说什么我还是他心中第一人。我感觉脖子略松了松，忙道。你手里不是有了筹码了吗？他怎会不兑现诺言？他垂目望着手里的制嘴，喃喃的道：“不错，他知道我已经成功了，还会需要其他人吗？”他抬起头来，更是狰狞：“你信不信？即便你有那样的身份，如果我杀了你，不过几日，他便会将你抛诸脑后。”我又是一笑，觉得喉咙一紧。啊！你既然知道我的身份，他不追究，难道其他人也不追究？他一连提到好几次“身份”二字，让我产生了怀疑。他所说的身份，到底指的是什么？是我俊年玉的身份，还是其他？我如此一说，勒在脖间的韧丝便松了一下。他眼里有了一些迟疑，却道：“不，他们不会知道真相。”我心中一亮，脑中却仿佛有一条线将一切串联起来，可真正去想之时，这条线却断了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。她笑得极美。眼神之中却有一丝残忍。旁人只会以为有刺客入府，用利刃割断了你的脖子。有谁会想到，是你丧命的？不过是一根铁线。乌木齐却是知道的，可他不会说，只会高兴。我叹道：“不错，他只会高兴。”金铁之精，终于可以融化锻造成兵器了。他的勾刺剑将天下无敌，就连仲恺也抵挡不住此剑的穿刺。再也不需要训练强攻手，普通能骑射的士兵便可造成极大的伤害。既然连妹妹都可轻而易举地割了我的脖颈，在全民皆能骑射的西夷，从此之后自是全民皆兵。只不过，妹妹有没有想过，如此一来中原怎么办？你姑姑怎么办？他眼里有了犹豫，却笑道：“乌木齐答应过我的，他不会用此去惊扰中原，不过为了自保而已。”我淡淡一笑，道：“<笑>连你自己恐怕都不相信他这样的承诺吧？那又怎样？我喜欢他。”自得尽力帮他完成心愿，他眼里又加了一丝疯狂。我知道，像他这样的性子，平日里越是温柔婉约的，一旦抛却了所有，陷入魔怔，便越是疯狂。如若不然，他也不会抛却所有，定下被劫持的计划，只为和乌木齐相会了。在他的心中，已没了是非善恶之分。能打动他的，只有他之所求而已。你别忘了，王子叫你来这里的目的。事情没有打听出来之前，你便杀了我，你不怕他怪罪你？俗话说得好，巧妇难为无米之炊。你虽然知晓了如何将金铁之精熔炼制成武器，但如果再也找不到金铁之精，又有何用？自他承认他手里的筹码之时起，我便将一切前因后果联系起来，终于隐隐知道李世元当年丢失的金矿是什么了。朝廷只知道他丢了金矿，却不知他丢的原来是能制成利刃的金铁之金矿石。难怪他当年无计可施之下会只身担罪，因为他知道，如果这项更大的罪名被人揭发出来。更是诛灭九族之大罪，他的子嗣儿女就不只是流放了。乌木齐带往京师的乌金矿，正如他所说，不过用在茶具上而已，就引起了朝廷上下的关注。更何况李世元以宰相之职，又是能治利刃的精铁之精，既然当年他能找到矿石，自有找到矿石的法子。李世元看来没有将这法子透露出去。乌木齐野心如此大，如此少的矿石，又怎么能满足他呢？我也明白了，他抛砖引玉，想在小六身上得到什么了。可惜的是，他想让姜子初徐徐接近小六，取得我们的信任，再得到那法子。只不过人心怎么能控制？特别是陷入情中的女子，又岂会没有妒意？我想，姜子初在他面前必是表现的百依百顺的，更见他对自己信心十足，绝对想不到一个能抛却家人跟随他来异乡的女子会自有打算，才让姜子初做了手脚，暗自制成了这武器，却没有告诉他。他没有想到，因他已将自己逼到了绝境，无论他怎样的哄骗，也抵不了他内心的惶惶不安。与妒意，所以他才会铤而走险。小六，你说的是小六？他冷冷的道：“他要我接近小六，为的是我们的将来。可是，你凭什么让一个下人随便侮辱我？”他的表情极为憎恨，眼神却是惶惑不安。我心中一动，或许他并不像我想的那样。心中无善恶之分，只不过他已无退路，才不得不如此。显然，他自己也明白，在乌木齐的心目中，自己恐怕就是一个工具而已。只不过，他已将自己逼到了绝路，不得不奋起一拼。我淡淡的道：“如果能从小六嘴里知道李世媛留下的东西。”我想，即使让你嫁给了小六，乌木齐恐怕也会同意的。这句话如点中死穴一般，让他面如死灰，手里的刃丝几乎拿捏不稳，连语气都不肯定起来。不会的，他不会的。我终于可以肯定，他只不过还是一个小姑娘而已。我叹道。我们一路穿过草原来到此处，他曾亲手为我挽发，赞我的发如堆鸦，说此生唯一想娶的唯我一人而已。想必类似的话，妹妹听过不少吧？江子初手指微微颤抖，引得霞帔之上那破开两半的荷花微微而动。他喃喃的道：“我该怎么办？我能怎么办？”姑姑将我从漠北接了出来，原以为外边的人和漠北的人一样，可我错了。在漠河，我的手是族人的骄傲，因为族中又出了一名可继承炼制技艺的高手。我们族中的传说，凡一出生便是勾月掌的人，无论男女，都将继承族内最顶尖的炼制技艺。可姑姑说要我嫁给皇家，这样这门技艺才不会外传。自从她嫁给皇帝之后，我们这个家族的秘密才被皇上知道。因这世上没找到金铁之精，我们原本也起不到什么作用。没人知道姑姑也是那家族的一员，可他没有勾月掌。我出了漠河，来到京师，我不敢将手伸直给人看。怕他们笑话，只能努力地听了姑姑的教诲，做一个淑女。我很后悔，为什么会出了漠河？那里虽然常年冬季，可那里的人全部会虚伪算计。我后悔那年春天会遇上他，是桃花盛开的季节，见落英缤纷飘落他的肩头。他与中原男子不同。又爽朗的笑容，如烈日朝阳，说话风趣，和表哥时有的音域也不同。说实在话，我有些怕表哥，我便以为又遇见了漠河故人，他和我是同类，可没成想，他原来也是如此，为的不过是我掌握的记忆。他跟随乌木齐来到这里的时候。在乌木齐要他炼制金铁之精之时，便有些明白了吧？他嘴里虽然说着为帮助乌木齐不顾一切，其实心中早已后悔。我道：“你早就明白了，不是吗？只不过骑虎难下而已。在你隐瞒金铁之精之时，你就明白了，你对他。”再也不是初见之时的感情了。如若如此，何不归去？他抬起头来，眼泪中滚过眼角。我还有可能回头吗？我轻声道：“当然有可能。”我停了停，抚着小腹：“我会保护着我的孩子回到中原，而你……”也会回去，回到你姑姑的身边。在西姨的这段日子，永远不会有人知道，也不会有人再提起。他眼中有了希望，望着我道：“自见到你开始，我虽然有些恨你，却也有些羡慕你。你是表哥的姬妾，可没过多久，你却成了宁家的嫡女。”嫁给表哥，一下成为王妃。新婚之时，你昏迷不醒那么长时间，表哥不仅没有厌弃你，反而想尽了办法要治好你，不离不弃。看到他这个样子，我们三人才都明白，表哥不是我们的了。他心底连一个角落都不会留给别人了。他们死了心，而我。也熄灭了心中对他的希望，便以为你有了表哥，我也有了乌木齐，却未曾想，你我的命运居然交接在了一起。可不知为什么，我却有些信你。他眼里有些迷惑，却道：“我竟然觉得，你比乌木齐可信。”回眸云峰心故。情深有